0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
1: Mercredi, on va rejoindre Lily Boisvert. Salut,
0: Lily. Salut, Geneviève. Bon,
1: Saga à l'hôtel de ville, Katie Wong, qui est élue de Projet Montréal, responsable de la lutte au racisme au comité exécutif est accusé de faire au crime de l'agisme. Et là, juste pour qu'on euh, remette un petit peu les pendules à l'heure pour ceux qui n'ont pas trop suivi, la semaine dernière, au Conseil municipal de Montréal, il y a un élu qui s'appelle euh, Marvin Rotran qui a présenté une motion demandant au Parti politique de présenter un tiers de candidats de la diversité aux prochaines élections. Et Cathy Wong a fait du pouce là-dessus. Elle a appuyé sa motion, mais... Elle en a aussi profité pour demander euh, aux politiciens de carrière comme lui de céder leur place, justement pour faire de la place aux autres. Euh, plusieurs affaires là-dedans. Est-ce que c'est un cas d'agisme premièrement?
0: Ben, C'est ce que pense, en tout cas, Lionel Pérez, qui est le chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal. Lui, il reproche à Cathy Wong d'être agiste quand elle dit euh, quand elle, ben, il dit que ses propos étaient déplacés là, quand elle a demandé à, à, aux gens comme M. Rotran de se retirer. Mm -hmm. Lui, il s'est porté à la défense de M. Rotran euh, qui, mentionnons-le, un homme blanc, juif, qui est en poste comme conseiller indépendant de Snowden depuis 38 ans. Oui. C'est le doyen de l'hôtel de ville.
1: Mais en même temps, est il est que... élu?
0: <rire> il est élu. Il est élu. On le choisit mandat après mandat. Mais elle, ce qu'elle dirait, c'est justement qu'il arrête de se... de se représenter tout le temps pour faire de la place. Est-ce que c'est de l'agisme de demander ça? Bon, l'âge, comme le sexisme ou le racisme, c'est quand on fait de la discrimination ou qu'on a des préjugés qui sont fondés sur l'âge. Et j'avoue que ces temps-ci, moi, j'en entends quand même pas mal parler, notamment en lien avec la COVID. Je ne sais pas si tu as vu passer ça dans tes films, mais moi, j'en ai, j'ai vu beaucoup de critiques par
1: rapport à ça. Oui, qu'on confinait les personnes âgées, qu'on parlait tout le temps des personnes âgées, ouais. de leurs
0: risques. Oh, oui, oui. Oui, c'est ça. Puis il y a comme une espèce de tension intergénérationnelle entre d'un côté les jeunes dont, dont on parle, dont on se soucie en disant qu'ils ont sacrifié leur santé mentale, pour leur avenir financier pour protéger des personnes âgées qui, mm -hmm. dit-on, allaient mourir de toute façon. Et Donc, ça, c'est ça a l'air dur, ça a l'air dur quand on dit Oui, c'est dur dit comme ça. Mais il y a une étude qui est sortie au début du mois justement qui laissait entendre ça vraiment que. Euh, les vieux qui meurent de la Covid allaient mourir dans les semaines suivantes donc ça l'a comme c'est un peu provoqué ces tensions là un peu fait ressortir l'âgisme euh, qui est en beaucoup de nous euh, euh, qui est exactement euh, C'est sûr qu'on observe ça quand même dans différents milieux, un certain favoritisme envers les jeunes, il y a des entreprises qui vont vraiment embaucher juste des gens en bas de 35 ans pour se donner une image dynamique, ou il y a des milieux carrément comme le cinéma ou la mode où les femmes se font montrer la porte dès qu'elles dépassent un certain âge, donc dans ce cas-là ça va euh, avec le sexisme aussi. Euh, » Ce qui est particulier, par contre, avec le commentaire de Madame Wang, c'est que si on parle de politique, et que la politique, ce n'est pas un milieu qui a tendance à faire de l'âgisme, c'est même plutôt l'inverse. La tendance lourde chez les politiciens, et chez la, la population qui élit les politiciens, c'est de faire du gérontocratisme. Oui, c'est vrai, parce qu'on
1: dénonce toujours le manque d'expérience des candidats qui sont plus ça. jeunes, on vise leur crédibilité, puis on s'attaque à leur âge.
0: Exactement. Donc, c'est un des milieux où on favorise davantage les personnes âgées au détriment des personnes plus jeunes. Donc, il faut aussi reconnaître que Mme Wang, s'en est pas prise directement à l'âge de M. Rotrand. Elle, elle dit qu'elle voulait faire surtout valoir le point que, quand on prend l'ensemble des élus, les 65 élus au conseil municipal, il y en a juste 4 qui sont membres d'une minorité visible. Donc, 4 sur 65, alors que quand on regarde la population des Montréalais, l'adversité, c'est 33 des gens. Donc, il y a un déficit de représentativité et elle, elle dit qu'elle voulait soulever le paradoxe qui avait dans le fait que M. Rotran plaidait pour plus de diversité, alors que c'est un politicien de carrière qui est là depuis près de 40 ans. Et c'est pas tout à fait absurde ce a fait valoir, parce que c'est ça qu'on parle beaucoup de la diversité ces derniers temps, mais quand on dit on veut plus de diversité, plus de diversité, ce qu'on dit rarement, c'est que ça prend moins de blancs. <rire> aussi qu'on n'est pas à l'aise de mentionner comme quand on... Oui, parce que là, tu as, moi... oui, ben oui, as dit juif au début, puis moi, ben oui, c'est ça, tu as dit juif au
1: début, là, je me disais, bon, ben dans un certain sens, il représente la diversité, mais c'est pas tout à fait ça. Ben ton point est quand
0: même euh, valable, a ben, oui. soulevé justement par un regroupement juif euh, qui aurait même contacté madame Wang. C'est parce qu'on s'entend, euh,
1: si un peuple qui a subi de la discrimination au cours de son histoire, c'est quand ben, même le peuple juif. hein
0: c'est ça, c'est que eux, ils disent que, Monsieur Rotran, il incarne l'adversité aussi. Il incarne ce qu'il défend. Donc, que la définition de l'adversité de Madame Wong est exclusive. Mm -hmm. Donc, là, c'est ça. Ça pose aussi la question de la définition de l'adversité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on peut être blanc et quand même incarner l'adversité, justement, à cause de notre, de notre passé, du euh, passé historique de notre groupe ou de notre religion, par exemple?
1: Oui, ben, puis j'ai envie de C'est parce que ça me fait penser, je me dis... Bon, euh, Cathy Wong a été critiquée par rapport à sa prise de position. Puis c'est allé très loin. Là, Elle a eu des messages d'insultes beaucoup ces derniers jours. Euh, Peut-être que c'est un mauvais amalgame à faire euh, de profiter de cette motion-là pour livrer ce combat. T'sais, des fois, ça arrive, on fait de mauvais amalgames. Mais comment elle réagit à ça? Ben,
0: elle, ce qu'elle dit, c'est que... Ses propos ont été déformés. Euh, elle dit que ce qu'elle voulait vraiment défendre, c'était la santé de notre démocratie, qui le principe, elle veut défendre le principe selon lequel la politique, ça ne devrait pas être une carrière. Et ça, c'est pas la première fois, c'est pas elle qui a inventé ça, là, la critique contre ce phénomène là. Je pense mmh. que c'est aussi vieux que la démocratie. Euh, on a des y a un courant de pensée qui dit que euh, il ne devrait pas y avoir de cumul de mandats. Par oui, parce qu'on s'amourache, on
1: s'amourache du pouvoir, puis on veut le garder à tout prix, ouais. nos décisions en sont ouais. teintées. C'est ça la base de cette pensée là. Ça.
0: C'est ce que beaucoup de politologues font valoir que même ça favorise la collusion, parce que notamment si toute notre carrière, toute notre vie est pensée en fonction de nos réélections successives, ben, on va être prêt à tout pour être élu. Euh, ensuite, il y a un autre phénomène qui est observé aussi, c'est que quand c'est tout le temps la même personne qui se présente et qui gagne, le taux d'abstentéisme aux élections augmente. Donc les gens, les citoyens se désintéressent de la politique. Parce qu'ils savent parce que, que de toute façon...
1: Écoute, ça, ça s'est passé à Chicoutimi avec le maire Tremblay... Tu qui gagnait mm -hmm. mandat, après mandat, après mandat. Les gens n'allaient même plus voter. De, de toute façon, c'est lui qui passe tout le
0: temps. C'est ça. C'est ça. Puis à Laval, il y a eu Gilles Vaillancourt aussi avec ses six mandats. Euh, donc, on, on, au Québec, on a tendance à beaucoup d'endroits quand même à faire ça à tout le temps, remettre mettre les mêmes personnes en place. Et ça crée une professionnalisation des postes électifs. Donc, on, on vient créer un cercle vicieux où c'est tout le temps le même profil de gens qui se présentent, qui ou ont on, si on n'a pas d'expérience, on n'a pas de chance. Alors que, normalement, en démocratie, un fleuriste pourrait décider de se présenter, une coiffeuse pourrait décider de se présenter, n'importe qui qui a, des, qui a des idées politiques qu'il veut mettre de l'avant, qui a un programme, euh, des propositions, devrait pouvoir se, se présenter. Mais si on professionnalise la politique, si on dit qu'il faut avoir de l'expérience, mmh. ben, ça crée un monopole parmi une certaines classes politiques.
1: Oui, il y a des politiciens quand même qui ont proposé de limiter euh, les mandats les mandats des villes. François Legault par ailleurs est pas un très grand fan des politiciens qui exercent euh, pendant plusieurs plusieurs mandats euh, mm -hmm. leur pouvoir, limiter les mandats. Euh, c'est une Il y avait
0: Pauline Marois ouais. aussi en 2010 qui était chef de l'opposition à ce moment-là et qui avait suggéré qu'on limite à trois le nombre de mandats des maires dans les villes où il y a plus de 5000 habitants. – Mais Lily, excuse-moi,
1: de t'interrompre, mais il me semble, semble qu'avec oui. tous les scandales, on parlait tantôt des cinquante du dépôt du rapport par rapport à la commission Charbonneau, aujourd'hui, on, on, le Québec, on, est, on a une histoire qui est marquée quand même par la corruption, la collusion, là, limiter les mandats, c'est une bonne façon d'éviter ça, on vient de le dire, euh, c'est plus démocratique, pourquoi on n'est pas davantage en faveur de ça, de limiter les mandats?
0: Oui, c'est ça, parce que, notamment, la proposition de Pauline Marois, ça avait été rejeté de façon quasi unanime, ça n'avait pas plu du tout dans, au, au monde municipal. Puis, il y a d'autres endroits dans le monde où, justement, c'est plus euh, appliqué, c'est plus euh, valorisé. Puis, un des, des cas les plus connus, c'est la, la présidence des États-Unis, où, on le sait, un président ne peut pas se présenter au-delà de deux mandats. Et la raison derrière ça, à l'origine, c'était vraiment pour marquer la différence entre une république et une monarchie. Donc, on fait une réelle avec l'idée que euh, tu ne peux pas avoir le pouvoir toute ta vie c'est ce n'est pas possible, sinon ça, ça fait de toi une sorte de monarque. Il y avait Donald Trump qui avait laissé entendre que s'il était réélu en 2020, il allait peut-être se représenter en 2024, donc il allait briser cette règle-là. Ça avait été critiqué aussi par euh, Reagan et Clinton, la règle, mais ils ne sont pas attaqués pour autant. Et je crois aussi qu'une des raisons pourquoi limiter les mandats, ça dérange bien des gens, c'est parce que ça peut avoir des effets pervers aussi. Il y a des politiques, des, politiques, pardon, des politologues, on va ça, ça roule sur la langue, <rire> qui font valoir que ça annule un peu l'effet des élections. -à -dire faut, on veut que les politiciens soient à l'écoute de la population. Mais si ouais. On est de leur dit après deux mandats, c'est fini. ben leur deuxième mandat, une fois qu'ils l'ont obtenu, c'est comme si un peu ça ne sert plus à grand-chose. Oui, de, puis en plus, des fois, ça de prend de du temps de mettre,
1: mettre des choses en place. Tu sais, parfois, ça peut prendre mm -hmm. plus que deux mandats. Donc, il y a ça aussi, l'espèce le, de, de legs, de pérennité de ce que tu veux faire.
0: Exact. Puis je pense aussi, c'est mon analyse personnelle, mais je pense que les Canadiens, y compris les Québécois, on a une vision de la politique qui est très inspirée quand même du système britannique monarchique ouais. qui valorise la stabilité, la continuité. Puis remets jusqu'à une certaine forme de principe héréditaire. On aime bien quand même l'idée que le papa était premier ministre et que là le fils est premier ministre, il y a il y a comme quelque chose de très british, je trouve. On aime bien l'idée mais en
1: même temps on est tout, on est toujours en train de se dire que s'il est là c'est parce que son père était là avant lui donc on est un peu bipolaire oui, sur la oui, question du oui, statut.
0: Défense, les Américains ont fait ça avec les Bush aussi, même s'ils si sont républicains. Oui. Mais je pense que oui, on a quand même tendance à avoir une vision de la démocratie où on aime la stabilité de la classe politique plus que son renouvellement et sa diversité, euh, ce que voudraient mettre de l'avant davantage Mme Wong et Pauline Marois avant elle. Et d'ailleurs... Je pense pas que c'est exactement un hasard non plus si c'est une critique qui passe par des femmes. Parce que Wong l'a mentionné aussi, oui. euh, l'arrivée des femmes en politique a été retardée justement par la présence de ces fameux policières de carrière qui étaient en place depuis des décennies et qui ne, qui ne voulaient pas s'en aller. Donc, euh, c'est ça qu'à un moment donné, si on veut plus de place pour certains groupes, il oui. faut que d'autres groupes
1: oui, puis c'est jamais facile de perdre ses privilèges. Ça, c'est un autre sujet. Exact. <rire> euh, pour terminer, Lily, là, nos prochaines élections municipales, ben, c'est, bientôt. C'est en 2021. Est-ce que Madame Wang et Monsieur Rotran comptent se représenter?
0: La question a été posée à Mme Wong. Elle a dit qu'elle ne le savait pas encore, mais elle, elle était avait un peu échaudée. plusieurs mandats qu'elle a. Oui, <rire> ouais, peut-être peut qu'elle n'a pas aimé les, les réactions. Euh, M. Rotran, lui, il a dit que, ben, si euh, veut proposer une limite de mandat, il faut qu'elle aille voir Québec, qu'elle aille faire pression sur Québec. Donc, il semble dire un peu que c'est pas aux politiciens à ne pas se présenter eux-mêmes. Il va falloir un peu leur forcer la main euh, pour leur montrer la sorte.
1: Donc, il dirait il dirait euh, en, en message codé qu'il va se représenter. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. C'est euh, ce qu'on peut extrapoler. Mais euh, Cathy Wang, quand même, ça n'a pas été super euh, bien reçu. Je disais, euh, des gens qui ont commenté sur le dossier, notamment Mathieu Bocoté, qui disait, bien, écoutez, moi je crois pas à ça le fait qu'elle était mal comprise on connaît véritablement le fond de sa pensée le fond de sa pensée ben, c'est qu'elle fait de sais ces explications ont pas été ouais. reçues par, très bien par tout le monde
0: ouais et, et, oui c'est sûr que c'est ça l'argument de l'algisme revient beaucoup mais ouais. Il faut, faut tenir compte du contexte. C'est ça aussi, là, des fois, qu'on n'oublie pas. Puis en politique, c'est pas ça la
1: tendance lourde. C'est pas... Mais du contexte les ou les du moment, moi, je pense que c'est ça son problème à Cathy C'est qu'elle a choisi mm -hmm. son moment. Elle a fait un rapprochement de ce qui était demandé. Euh, puis on a mm -hmm. profité pour faire du millage sur la question des politiciens de carrière. Et c'était peut-être pas le meilleur moment parce que ça a été interprété comme ça. Après, on peut dire que ses propos ont oui. été déformés. Mais si le message a été mal compris, c'est qu'il a été mal véhiculé. Oui, oui, Moi, j'ai oui, appris je ça sais. dans les oui. dernières semaines. <rire> je, ah, juste oui. te dire ça. <rire> <Je> <rire> <rire> OK. Euh, Lily Boisvert, merci. On te retrouve mercredi prochain. À la semaine prochaine. Merci.